0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。娶一个漂亮的女人为妻，可能是很多男人的梦想。今天来到酒吧的这位客人，他当年的邻居就幸运地实现了这个梦想。不过，看似幸福的婚姻背后，又隐藏着多少秘密？这个秘密又会给一家人带来怎样天翻地覆的变化？
1: 小伙子，你干这行多久了？
0: 嗯，做调酒师已经有很多年了，不过开这家故事酒吧还不到一年
1: 。哦，哎，干你们这行，每天回家都挺晚的吧
0: ？是挺晚的了，每天啊都得忙到凌晨呢、啊
1: 。那你老婆没意见呀、啊啊？啊啊！哎，你可别告诉我你还没结婚啊？看你也得有三十多了
0: 。呃呃，确实。确实还没有呢
1: ，啊，哎呦，那哪成啊？哎，那你有没有女朋友啊？我给你寻摸寻摸呀
0: 。呃，这个不用不用，我不着急。<笑>哎
1: 呦，你说这现在的年轻人怎么都不着急结婚呢？不
0: 是，这人生也不一定非要结婚才完整啊。哎呦
1: 呀，行行行行行，哎，你们年轻人的思想啊，我们不懂，我就不多管闲事了。不过呀。哎，你要是改了主意，想认识个女朋友，哎，别客气啊，你就来找我
0: 。<笑>好，好，好，没问题，没问题。您平时是不是特别喜欢帮人牵线呀、啊
1: ？嗨，你没听说过那句话吗？这做母亲跟做媒人是我们女人的两大天性啊
0: ！啊，真有这种说法呀
1: ？我还能骗你不成吗？而且有人还说，说这成就一桩婚事，胜造七级浮屠呢。
0: 哟，和救人一命一样的功德呀
1: ？这肯定的呀！哎，你想啊，这千成一次媒，两家人受益，再生个娃，那可是创造生命啊，跟救人一命当然可以相提并论了。所以从我妈到我呀，都特别喜欢帮人做媒。对了，这说起做媒啊，哎呀，我还想起一个故事呢
0: 。哦，那看起来我又有故事听喽。
1: 你这人年纪不小了，还挺爱听故事
0: 。哎，您可别这么说啊！这故事啊，无论什么年龄段的人可都爱听、啊，只不过我属于那种特别爱听的。<笑>哎，成
1: ，那我就跟你唠唠。好啊。这事啊是这样，哎呀，想起来还真是挺让人感触的。那还得从我妈主动做媒人说起。我爸爸呀。是部队的，部队的同事家属呢，不都住一块儿吗？当时跟我们家住隔壁的是一个姓吴的干事。这吴干事呢，是军校毕业的大学生。哎，用我爸的话讲啊，要论无线电技术，我们部队里可没人能比过他。虽然说他工作上顺风顺水的吧，可这人呐，快三十了，还没解决个人问题
0: 。所以您妈妈就开始帮忙张罗了
1: 。对呀、啊。我妈就问他说：“哎，你对人家女方有什么要求啊？”这小吴啊倒是直接，说别的无所谓，只要漂亮、身材好就行。为了下一
0: 代嘛。<笑>这要求确实太直接了。哎，那您妈妈有合适的人选吗？哎呦，找了呀，前前后后给找了仨呢
1: 。你说这仨姑娘算不上是倾国倾城吧，但好歹也都特别秀气啊。可这谁能想到？吴干事啊是一个都没瞧上，他呢说人家第一个姑娘不白，又说第二个有点胖，干脆又嫌第三个塌鼻梁儿
0: 哟，这么苛刻呢
1: ？是啊，啊我妈这下可没辙了，只能就放弃了这呃造七级浮屠的机会，结果放弃了呀也不甘心，还在那儿叨唠，说这小吴啊，难不成想找个西施吗？哎，结果。还真让我妈给说中
0: 了啊！真有西施那种姑娘啊
1: ！你别说啊，哟，真有那姑娘，漂亮的，水灵着呢。吴干事啊，是两年之后结的婚。这婚礼上，所有人都傻了。新娘是真漂亮，嘿，你说，虽然咱都不知道这西施长啥样哈、啊，可是你想，让所有人都惊呆了的那种漂亮，也应该是漂亮到一定高度了吧？嗯。
0: 确实是
1: ，所以我妈呀，嘿，心服口服了。这结婚之后呢，我们就发现这新娘子人是漂亮，但是这个性格啊挺内向，在楼里看见了，也就是顶多笑一下，打个招呼。所以呢，大家对她的情况了解的也就不太多，不太熟悉，只知道啊她呀姓简，在食品厂工作。不过他爸爸呢，倒是经常来串门，还挺和气的一个人。然后呢，这个又过了一年，吴干事的闺女啊就出生了。我跟我妈还去他们家看了看呢。哎呦，那小闺女儿真漂亮啊，一看就是个美人坯子。但你说啊，按说生了这么漂亮一丫头，可是好事儿啊。但是我跟我妈就注意到，这小简的情绪好像不大对，一直就在床上那么歪躺着，这眼神啊也是犹犹离离的。这吴干事的妈妈呢，当时也从老家赶过来的，也呀阴着一张脸，我们就都觉得这气氛好像不大对，所以就觉得，哎呀，就别多待了，就赶紧走吧
0: 。难道是因为没生儿子，婆婆不高兴
1: 了？嘿，你这跟我妈想到一块儿去了哈、啊，我妈也是这么猜的，觉得是不是这婆媳呀、啊、吵架了？但是后来啊，又过了几天，我们才知道，冤枉人家
0: 老太太。冤枉了，怎么回事啊？出
1: 事儿了呗！有一天周末，我呀在院子里看书呢，就突然发现隔壁吴干事家这院子里火火光四起的。我呢跟我爸妈隔着篱笆往那边一瞧，就发现这小简披头散发的坐在地上，还光着脚，不停地往这火堆里扔东西
0: 。什么情况啊？他烧什么
1: 呢？哎呦，你可不知道，什么都烧，什么衣服啊。书啊，哎呦，小板凳儿吧，什么的，全都往火里扔。哎、呀，我妈就冲他喊说：“哎呀，小简呀，好好的东西你烧什么呀？你知道吗？”当时问了好几遍，这小简连看我们都不看一眼。眼看着这整个家都快被烧光了，我妈急了，我妈赶紧去敲他们家门。正敲着呢，这吴干事啊，抱着孩子也跑回来了，他妈就跟在后边。这听我妈一说，哎呦，吓得两口就直接赶紧冲过去了。好一番折腾啊，总算把这火给扑灭了，家里的事儿也解决了
0: 。哎，这小简是不是产后抑郁症啊？嘿
1: 、哎，要不说你们小伙子呀，你们想的呀太简单了。要真是这么简单，那就好了
0: 啊，还能有多复杂呀？
1: 哎呦，不复杂，我还能给你当故事讲呢。我跟你说啊，这后来吴干事可跟我们全说了，原来呢。之前我妈不是帮她介绍对象吗？不是都相亲失败了吗？这吴干事啊，后来就又相了好多次，但是啊，还是次次都嫌人家姑娘不够漂亮。后来呢，我们这个军人服务社的有一个大姐就说，她呀有一个远房亲戚的闺女，长得那是国色天香的，肯定能让她满意。但这人家姑娘啊，就是稍微有点神经衰弱，要经常吃药，所以呢，二十八了也没嫁出去。这吴干事一听国色天香，就说：“那你见见吧，见见吧。”这一见面，果然名不虚传。他那么挑一人儿，也没挑出一点毛病来
0: 。这就是小简了吧
1: ？对呀。所以啊，他们俩就谈了俩月朋友，这彼此啊也都有了感情。这有一天呢，小简呀就哭着跟着吴干事坦白了一事儿，说呀，他其实不是神经衰弱。而是有轻度的精神分裂症，一直都靠吃药控制着呢
0: 。哟，那怎么会有这种病呢？天生的
1: ？哎呦，还真不是天生的。小简说呀、啊，说他高中毕业以后就去了这个纺织厂上班，干的呢是三班倒，是个挡车工。平时啊就住在这个厂子的宿舍里头。他呢因为特别好强，工作啊也特别拼命。连续三年都给单位评成这个岗位能手，但是啊，可能是因为人长得太漂亮了，所以呢就特别遭人记恨。因为有一次啊，他们宿舍的同事钱包丢了，但后来你知道吗？那钱包愣是在小简的枕头下边给找着了。你想，这就是人赃俱获呀，但其实啊，是有人给他嫁祸的。这小简冤枉啊，拼命的跟领导、跟施主都解释。可是你说他有什么证据呢？对不对？本来他这人又都内向，哎呀，就憋了是一肚子委屈。时间长了呀，哎呦，他觉得周围的人都对他指指点点的。好不容易等到休息的时候，回趟家吧，跟自己妈妈吐吐苦水。你知道他妈怎么说
0: ？怎么说
1: ？老太太说：“说苍蝇不叮无缝的蛋，他们为啥单单害你呀、啊
0: ？”这。哎，这是亲妈能说出来的话吗
1: ？哎呀，所以你说说，这不雪上加霜吗？哎呀，小简呀就吃不下、睡不着，过了一段时间，哎呦，干脆精神恍惚了，有时候一整天都不说一句话，有时候呢又莫名其妙的这又哭又笑的，最后连班都没法上了。这小简她妈妈呀，本来呀就有点重男轻女，有点偏心儿子。对这小简这闺女呢，也不太重视。等小简她爸，哦，她爸是在地质队工作。等她爸从地质队放假回来，带小简去医院看了，哎呀，才发现这给耽误了，晚了。两口子呢也为小简吵架，干脆都吵到分居了，快。但这病啊
0: ，确实没法治了。看来这家里啊，关心小简的只有他爸了
1: 。可不是嘛，这老爷子为了小简呀、啊。甚至都提前退休了，全心全意的照顾姑娘。这慢慢的呢，这小简的情绪啊就稳定下来了。后来呢，就给他调到了食品厂，几乎啊跟正常人，你不仔细瞧看不出来分别。后来呢，人家小简他爸也说了，说压根儿啊就没指望着这闺女能嫁出去。他呢也是既怕人家嫌弃，又怕拖累人家，最怕的呀。我估计还是担心闺女在人家家受刺激在发病，直到这小吴吴干事出现
0: ，吴干事让小简的爸爸很满意是吗
1: ？可不是，啊，人家小吴毕竟是军官呐，这小简呀、啊、做梦都想嫁给一个军人，哎，哎呀，这小简当时把这事儿跟吴干事一说，她又哭着说说，哎呦，我一开始不敢跟你说，我就怕你不要我。哎呦，他这一哭，哎呦，看上去那是楚楚可怜呀。吴干事这家伙心疼的，直接就把人家姑娘给抱到怀里了
0: 。然后，他们就结婚了
1: 。是啊，这吴干事还怕自己妈妈知道，干脆就跟他妈也隐瞒了这个小简的病情。但没想到啊，这娃一声，他们最担心的事儿还是发生了。这吴干事发现小简好像都不用睡觉了。整宿整宿的就睁着眼儿，要么呢就是半天不说话，要么说起来呀、啊、就是喋喋不休，又哭又笑的。对自己的亲闺女呢也是，又喜欢的时候是又亲又捏，这不高兴的时候啊，就直接把孩子丢到脚后，看都不看一眼。这婆婆也是经过事儿的人呢，这觉得这不对劲儿啊，这，然后就赶紧追问这小吴，最后这吴干是扛不住，说实话气的老太太呀，是当场就给了这小吴一耳光
0: 。当妈的生气也确实能理解
1: ，那更何况这吴干事他妈呀，其实也不容易。这老太太呀，后来哭着跟我妈说：“说你知道吗？这吴干事十、啊、三岁就没爸爸了，这是老太太一个人拼了命的供他读书，可最后呢，儿子娶了，哎。”你说这能不让当妈的伤心吗
0: ？哎，不过既然只是轻度精神分裂，等孩子断奶了，继续吃药总是能控制的吧
1: ？理儿是这么个理儿啊，可是你说这能控制到什么程度呢？这谁都不知道。这你看，这俩人才离开家一会儿，这房子都差点给烧光了。老太太觉得说完了，我儿子这辈子算是完了，所以之后没几天呢，干脆一负气回老家了。不过呀。这前脚刚走，小简他爸后脚倒是都给搬进来了。但是你看，这吴干事家里只有一房一厅，人老爷子也不嫌苦，干脆就在厅里支了一张行军床，一睡就是五,五年呐
0: 。这个爹当的不容易啊。不过有他在，小简应该好多了吧
1: ？哎呀，这之后啊，倒是没有什么特别大的动静。他们家的闺女，小名叫毛毛。从小到大呢，都是外公给带。有一次啊，这老爷子还送了我妈一大袋月饼，卖相呢是看着有点差。他说啊，说那些都是食品厂淘汰的，低价就卖给员工了。这我们才知道，这老爷子啊，怕小简被开除，干脆呀、啊，有的时候还替小简到食品厂上班呢。
0: 好家伙，这一把年纪，也够瘦的
1: 呀。这可说呢。哎呀，其实你说他们家这事儿啊，不光这老爷子辛苦，吴干事也是，为了多挣点钱，业余啊还帮人修修电器，整天呢是忙着，嚯，神龙见首不见尾的，比过去也瘦了好多。他们一家呵呵也就这小简胖了不少，不过呢，也越来越不爱说话了，谁都不搭理，笑也不笑一下。哎，要我说这小简他妈呀，也是狠心。这么多年啊，一次都没来看过
0: ，还是这么狠啊！要不是他，小简也不一定会生病啊
1: 。那可不就是吗？而且我跟你说，这之后啊，就是因为他，吴干事家就这，哎呀，就又不得安生
0: 了。怎么了
1: ？他呀，中风了。哎，你说这小简他爸呀，也没办法，只能回去又照顾老伴儿去了。结果这老爷子一走，你说这吴干事家可不又得鸡飞狗跳吗？当时啊，我正读高三呢，哎，我跟你说，我可不夸张啊，每天晚上我做题的时候，思路都会被他们家那的噪音都能给打断，什么孩子哭了把东西又摔了吧，哎，我跟你说，就没有个安生的时候
0: 。这小姐的病，难不成又严重了
1: ？是啊，那你说那么吵吵，我们也都这么猜的。结果啊，没过几天，果然啊，真又出事了。那天我放学就看见这小简呀、啊，正在附近的自行车修理铺跟几个男的聊天呢。我那可是第一次见他这么有说有笑的啊！
0: 哎，这是好了
1: ？哎呦，得了吧！你可不知道他当时穿的什么，他呀，竟然就只穿了一条花内裤，还有一白背心就出门了啊！你别说当时了，就是今儿也没几个女的敢穿成这样吧？哎呦，吓得我赶紧跑回家跟我妈说去了。这我妈后来呢，倒也是好说歹说，这小简呀、啊，总算给弄回家了。好家伙，去他们家一看，更吓人呐
0: ！怎么了
1: ？他们家大门大敞着，屋里呢一地儿瓜子皮儿，沙发上呢干脆这春夏秋冬的衣服，都都堆得满满当,当当的。衣橱的门也坏了，用一根棍儿顶着。你再看那厨房的水槽里，哎呦我的天，那脏碗筷都堆成山了。这这过的什么日子？这可不是我跟我妈都吓坏了，但是呢，这小姐你说要再跑了怎么办呀？所以我妈干脆就陪小姐待在了他们家，直到吴干事领着毛毛回来。听说我妈说完这些事儿以后，哎，叹了口气说：“这离了我老丈人，这日子果然呀过不下去了，都快。
0: ”哎呀，那怎么办呀？老丈人能回来吗
1: ？回不来呀。所以说，这吴干是为了家里啊，干脆决定转业吧。我爸就觉得说，哎呦，你说年轻轻小伙子，你这转了业多可惜呀、啊，就干脆说邻里邻居的找他谈几次吧。但是也都没劝住。不过呀，也就是那几次谈话，让我们知道了一个更惊人的消息
0: 。什么消息啊
1: ？小简呐，压根儿不是他爹亲生的。啊？那他的亲生父亲是谁呀、啊？这就不知道了。不过其实啊，当初啊，是因为小简他妈一直没生出来孩子，这夫妻俩呢，干脆就领养了小简。一开始啊，这当妈的对小简还挺好的，但是自己一生下儿子之后，哎呦，就嫌这闺女多余了。就只有这小简他爸一直是对小简视如己出，特别亲。但是刚才也说了，他呀，在地质队工作，经常都不在家。所以可以说呀，这小简从小啊，哎呀，就是在一个孤独又冷漠的环境里长大的
0: 。原来是这样啊
1: ！哎，你看这后来小简他妈不是中风了吗？老太太躺在床上啊，就把自己的这辈子从头到尾都想了个遍。哎呦，就突然觉得，哎，良心发现了，觉得对不住自己这闺女了。越想越难受，就都哭着把这些事儿啊跟吴干事全说了。这吴干事跟我爸说说。做梦都没想到啊，这位小简无私奉献了那么多年的老爷子，竟然跟这小简一点血缘关系都没有。那你说他作为丈夫，有什么理由嫌弃自己的媳妇儿呢？所以后来啊，他就坚持转业了，这样工作时间也就自由了，可以照顾到家里
0: 了。那转业之后，他家过得怎么样
1: ？转业之后啊，他们一家就搬走了。不过呢，前几年毛毛结婚了。我爸妈还跟着去喝了喜酒呢，后来回来跟我说，这吴干事发福了，小简呢也开朗了不少。小简他爸也八十多岁了，但是身子板还挺硬朗的呢
0: 。哟，真是太好了，这也可以算是一个皆大欢喜的结局了。
1: 是啊，这总归结局真的是让人挺舒心的。怎么样，老板，这故事还不错吧
0: ？何止是不错呀、啊！哎，你稍等啊，我要送你一杯鸡尾酒表示感谢。鸡尾酒
1: ，哎呦！我费了半天劲给你讲了这么个故事，你就给我一杯白水加冰啊？这这也是鸡尾酒吗？哟
0: ，我怎么敢糊弄你啊？还指望您帮我介绍女朋友呢，您尝尝再说。嗯
1: ，哎呦，还挺辣，这么苦啊
0: ！这杯酒啊，是用伏特加加阿尼塞特茴香酒调成的冰山。之所以送您这杯酒，是我通过您的故事想到了一个道理：浮在海面上的冰山，只不过是整座冰山的一小部分。可大部分人却只能看到那小小的一部分，却看不到海面下隐藏的秘密。胡干事相亲如此，小简一家人的关系也是如此。看不到的部分，或许是危机的源头，也可能是一片震撼人心的景致。对于不同的视角和带着不同目的的人来说。但隐藏的冰山，对个人的意义也不相同吧？
1: 所以你的意思是要珍爱生命，远离冰山
0: ？当然不是。我们生活中的各种现象，都像是一座冰山，又怎么能远离得了呢？我只是想说，对任何人和事，都不要轻易下结论、做判断。看似是一杯加冰的白水，实际上也会有着辛辣的口味。你说对吗？嗯、本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《无干式的妻子美若西施》，原作云心，改编制作陈寒，演播徐冉、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”。